0: Está lá, Cláudia, um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, eu sou a Alessandra Bales, editora digital de Cláudia. Vamos conversar sobre carga mental? Você sabe o que é isso? Estão aqui também comigo hoje a Isabela Marinelli, que é editora de Cláudia. Oi, gente! Ali Abud, que é jornalista, empreendedora, cofundadora da Fatigates, mãe do Léo e da Isabela. Oi, pessoal. E a psicóloga Valeri Quajardo, que é mãe da Yasmin e da Catarina. Oi, turma. Eu queria começar com você, Valeri. Eu gostaria de começar perguntando como a gente define
1: carga mental? O que é isso? Então, carga mental é um termo usado para descrever um pouco do trabalho invisível de planejamento, organização e gerenciamento das tarefas domésticas que geralmente é assumido pelas mulheres na nossa sociedade. E aí, a partir disso, vem se estudando muito atualmente é, qual o efeito Desse, dessa carga mental sobre as mulheres e nas famílias delas. Então, vamos tentar dar um
0: exemplo prático. Por exemplo, numa casa ali com mãe, pai dois filhos. O pai faz o supermercado, mas é a mãe que tem que fazer a lista de compras tem que lembrar o que falta, Exato. tem que marcar o médico das crianças tem que é, fazer a lista de convidados a festa, é, é isso. Na prática, isso, é isso. Não é exatamente. que o homem não faça as tarefas de casa mas é que aquele planejamento fica e todo com a E organização, exatamente. Uhum. E quais são os sinais de que a
1: mulher está sofrendo com a carga mental? Então, um dos primeiros sinais é a irritabilidade, o estresse, é não conseguir relaxar, a perda do prazer nas atividades diárias do dia a dia. E aí, pode... Isso, a partir disso, ela pode aumentar para dores, gastrite, é, problemas psiquiátricos. Porque isso vai tendo uma piora no quadro emocional dela. E aí, vai afetando a saúde física dela também. Uhum. Então, é, esses são os principais sintomas que a gente percebe quando existe uma exaustão é, física e mental da mulher. E sempre foi assim… Ou é um sinal dos, dos novos tempos, digamos, em que a mulher, além de, to, de tudo isso ainda tem que lidar com o mercado de trabalho? É, não foi sempre assim não mesmo, Alessandra. Na verdade, o que, que aconteceu? A mulher, ela não tinha tanta exigência, tanto externa, então profissional, né? A mulher ficava dentro de casa, ela tinha uma vida é, dentro de casa com as funções de tarefas domésticas que ela assumia desde que ela nasceu, né? Ela foi... Hum. É, inserida num contexto em que ela tinha que casar e ter filhos. Uhum. Esse, esse era o objetivo da vida dela. Quando a mulher entra no mercado de trabalho, acontece uma exigência externa também. E isso, na nossa vida atual, que é em 2019, a gente precisa, além de trabalhar e cuidar da casa, a gente continua com o trabalho dentro de casa, por conta das é, e mail WhatsApp, uhum. as redes sociais. Então, a gente chega em casa, trabalha, faz as tarefas domésticas, mas continua ainda ligada ao trabalho profissional. Além da exigência interna, que aí entra uma questão da é, medicina científica em relação ao desenvolvimento das crianças. Então, tem uma cobrança das mães em ter que acertar o tempo todo.
2: Uhum. É, eu vou fugir aqui do roteiro, porque me, me pintou uma dúvida. A gente tava falando é, se realmente é no sinal dos novos tempos ou se sempre existiu. Mas eu queria perguntar, na sua opinião, se você acha que a consciência… Também foi uma coisa que foi chegando com as discussões relacionadas ao papel da mulher na sociedade, né? A consciência de que acontece nesse né, amontoado de responsabilidades. E muitas vezes que não é, não é percebido ali pela família, enfim. Uhum. Sim, acho que sim. Acho que tem uma questão da gente tocar mais
1: sobre esse tema. Tem uma questão do papel das mulheres é, tomando mais consciência sobre quais são as tarefas dela diante… É, do machismo que a gente vive dentro do Brasil, né, na nossa sociedade. Nesse momento, a gente vive uma sociedade muito machista ainda. E as mulheres estão cada vez mais conscientes dessa,
2: é, dessa posição delas. Uhum. E aí, é, voltando um pouquinho, é, como que a gente pode diferenciar o sofrimento pela carga mental... De um cansaço, ou de um estresse, é, ou de uma situação ali que é momentânea, mas muito que, que exige muito. Como que a gente diferencia? No geral, o cansaço, ele, uma noite
1: de sono, né, um, um, umas férias, ela resolve. Né? Então, você tirar alguns dias de férias, o cansaço, ele, ele acaba. A carga mental, não. A carga mental, então, você tem uma boa noite de sono, então você dorme muito bem, mas no dia seguinte você acorda completamente apressada pensando em todas as tarefas que você precisa cumprir, então é infinito ele não acaba, mesmo com férias, então mesmo nas férias você tá preocupada é, se os seus filhos estão comendo bem, que tipo de alimentação vai ter no hotel, é, que horas que eles precisam dormir, então é uma tarefa que é, é, não acaba, e é nesse momento que você percebe que as férias, que nenhuma não tem nenhum outro recurso que faça você descansar e relaxar. E
2: tem essa questão, eu estava conversando ontem, eu estava conversando com a Leon, enquanto a gente estava preparando é, o roteiro do podcast. Que tem uma questão também, é. que é. você tem a preocupação com as, as tarefas, né? Com as funções que você precisa desempenhar, e ao mesmo tempo você tem a sensação de saber que não vai acabar. Exato. Nunca. Exato. Que é pra sempre. Exato. Essa sensação de que não vai ter. o descanso nunca vai chegar. Então. É, é a angústia
1: fica aí, uma angústia, exato. exato. A angústia ela fica aí porque a mente da mulher não para. Então, por mais que ela vá para o trabalho é, e ela adore o trabalho dela, ela não consegue desligar em como estão as crianças. Se a criança está doente, se levaram direito na escola, se ela comeu bem. Então, tem uma questão que é não conseguir desligar, não conseguir relaxar e a carga mental. Se trata
2: exatamente disso, de, do não relaxamento. E em relação às atividades que, é, socialmente, é, pertencem à mulher, né? São de responsabilidade da mulher. É, isso mulher. acho que é bom a gente pontuar, que é assim, não tem nada biologicamente que diga que
0: a mulher tem, é responsável por essas coisas, ou é mais é, predisposta geneticamente a coisas, geneticamente, esse tipo de coisa. Exatamente. É uma coisa social, né? Uhum.
1: É, exato. Então, é, isso foi imposto desde a época, no século 18 talvez até antes de que a mulher, ela tinha uma responsabilidade em relação à família e a família era os trabalhos domésticos e o cuidado dos filhos. Uhum. A Lia,
0: ela é cofundadora da Fatigates, que é um projeto de curadoria de conteúdo para estresse de mães e para a carga mental. E você tem pesquisado bastante sobre o assunto, né? É, como que você detectou, detectou a importância desse tema e o que você mais tem encontrado?
3: Então, de uns anos para cá, é, a sensação que eu tinha é de que os meus relógios todos estavam quebrados, porque não era possível, assim, as coisas não simplesmente não cabiam, a conta não fechava, a lista era enorme... Você chega no final do dia e fala assim... Nossa, eu tô exausta. É, e a lista quase não diminuiu. Então, uhum. onde é que eu gastei todas essas horas? E aí, tem um ponto importante que é... Muitas das coisas que as mulheres fazem... São invisíveis, né? Aos olhos de quem não faz. Uhum. Então, você faz... E quem não faz acha que as coisas... É, magicamente apareceram prontas. Uhum. É, e aí, o que eu fui percebendo... É que em qualquer roda de conversa... Na festa... Na ginástica, no trabalho na porta de escola as conversas sempre é, imbicavam para esse para esse rumo assim de estou sobrecarregada estou cansada não estou dando conta e aí tem muito a ver com isso ó, é, não estou dando conta por quê porque historicamente a gente assume ou assumia todas essas coisas é, e aí a mulher ganhou espaço no mercado de trabalho mas a sensação é que da porta de casa para dentro as coisas não mudaram tanto então ela avançou no mercado de trabalho, mas dentro de casa ela continua assumindo tudo. Então é essa divisão de tarefas dentro de casa é que também precisa avançar. É, ao mesmo em paralelo a Juliana Maris, que é a, também jornalista e minha parceira no Fatigates, ela já estava, é, já conhecia a questão da carga mental muito antes. Eu tinha participado de algumas palestras e foi ela que me apresentou. O conceito. O conceito. Uhum. E aí, a gente começou a ler muito mais sobre isso nos últimos dois anos. E achou que, que era importante, era relevante falar disso. Porque a gente entende que, assim, falando disso, você consegue lidar mais é, com a questão. E numa esperança de tentar transformar é, isso nas próximas gerações. Uhum. Então, é essa é a nossa ideia. Tratar, trazer o tema para reflexão.
2: Palerir, você faz parte da equipe do Primeiras Histórias, um grupo que faz atendimentos domiciliares para famílias no, no pós-parto. Eu queria entender como isso funciona. Então, primeiras histórias, ele surgiu é, de mães
1: psicólogas com recém-filhos paridos, é, que se sentiram sozinhas no pós-parto. Porque tem uma lacuna no cuidado materno, né? Então, durante a gravidez, você é cuidada pelo obstetra. E aí, quando nasce o bebê, o bebê é cuidado pelo pediatra. E a mulher fica sozinha, uhum, sem nenhum no cuidado. Uhum. Exatamente. E a gente percebeu essa lacuna na vivência mesmo da nossa maternidade, é, e à medida que a gente foi passando o tempo, a gente começou a perceber que tinha sim uma demanda muito grande, em que tinha sim é, as mulheres muito sozinhas nesse momento. Então, é, como psicólogas, a gente começou a oferecer o atendimento psicológico dentro das casas dessas famílias, já que sair com um bebê muito pequenininho era muito difícil. É, e aí, começou Primeiras Histórias. Hoje em dia, a gente já tem várias frentes de trabalho. Então, nós fazemos grupo de estudo, fazemos simpósios a cada dois anos sobre pós-parto. E a gente... É, tem essa. Começou a fazer parcerias agora com empresas para trazer um pouco é, da volta do trabalho, é, a mulher retornando ao trabalho e pensar em como Mas cuidar. Mas na prática é um jeito de contribuir para reorganizar ali a casa, Exato. as relações né, Exato. dentro da casa mais do que a casa. Exato. Então, na verdade, a gente é, vai olhar para essa mãe, para esse pai, para esse bebê, de um jeito que a gente possa encontrar recursos para que eles consigam lidar melhor com a chegada do bebê. Porque a chegada do bebê desequilibra todo o sistema. Uhum. E aí, é, o nosso trabalho é justamente isso.
2: Você acha que quando chega um bebê, é, a mulher está mais propícia a acumular mais uma, uma tarefa aí nesse montante da carga mental? É, eu acho que é quando de verdade salta aos olhos essa diferença
1: uhum. É, uhum. gritante entre as tarefas domésticas. Porque a mulher precisa. Então, quando ela é casada e não tem filhos, ela vai se é, dividindo com um parceiro, mas ela sempre coloca alguém para ajudar. Quando chega o bebê, a Questão da amamentação, a questão do próprio cuidado noturno uhum. do bebê fica normalmente voltada para a mulher, porque o marido volta a trabalhar dali a 5, no máximo 20 dias, uhum. e ela fica completamente sozinha, tendo que dar conta do bebê e ainda das tarefas domésticas. Então eu sinto que é o momento em que, de fato, isso salta aos olhos uhum. sobre a carga mental.
2: Uma coisa que a gente ficou em dúvida ontem, né, Ale? Quando a gente estava conversando. Uhum. É se existem outros formatos de, de estrutura doméstica que favorecem isso também, além da estrutura com filhos. Então, por exemplo, ou na, no cuidado de um animal de estimação, ou no cuidado de pais mais velhos. Tem alguma outra estrutura familiar que também é, contribui para essa... Que muitas, vezes,
0: contexto que muitas carga vezes a mental. mulher ela tem que se preocupar até com os pais do marido, por exemplo, né? Então, assim, levar o médico, de marcar, ou às vezes... É alguma doença, alguma grave, buscar alguém para cuidar. Então, ela se responsabiliza até por é, a família dele, digamos,
1: né? Uhum. Exato. Então, é, isso aparece muito em casais com, que precisam cuidar dos pais. É, até porque isso mesmo tem a ver com o próprio burnout, de o cuidado com pessoas doentes, traz esse cansaço físico e mental. É, e eu entendo que também... É, o fato de cuidar, ele tá colocado num lugar de menosprezo, né? Não é um cuidado, é, quando você fala que você tem um papel de cuidador, não é um lugar investido narcisicamente, como trabalhar. Ah, eu trabalho como jornalista ou como psicóloga, uhum, uhum. né? Não é um trabalho investido. Então, socialmente, isso é como se fosse irrelevante. Mas alguém está desempenhando esse papel de cuidador. E no geral, as mulheres… É, você pega famílias com crianças é, com deficiências. A maioria das mulheres estão sozinhas. Porque normalmente, o pai abandonou. Uhum. Então, é, você quem vê que faz esse cuidado, seja com pais, seja com crianças, isso tem um, uma exaustão que é a carga mental também. E Valérie,
0: como a gente faz para convencer as mulheres que ser multitarefas não só tem lado positivo, ser uma super profissional, super mãe, super mulher, a filha? Como a gente faz para convencer que, olha, você cuidado que isso não é só não só
1: tem sinalzinho demais? É, eu acho que o fato da gente estar tá fazendo isso hoje, né. Estar tá conversando sobre isso, uhum. é muito importante. Que a gente consiga, né, o trabalho da Fatgates é incrível. Porque traz à tona esse tema e dá nome a algo que a gente não uhum. conseguia nomear. Muita gente nem conhece o conceito, né, Exato. de carga mental. Então, acho que tem algo que é… Da gente conseguir dar lugar ao nome do que a gente sentia e que agora… É, tá explícito mas também tem uma coisa que a gente tá dentro do contexto sócio em que as mulheres se exigem demais para serem perfeitas é, uhum. seja em termos de aparência seja em termos de é, boas mães ou boas profissionais e precisam ser boas esposas né, então de qualquer forma, uma coisa que ajudaria seria tomar consciência daquilo que é possível uhum. né? daquilo que é possível dentro da vida dela e aí cada um vai fazer o seu próprio ajuste Dentro do casal, porque às vezes a gente olhando de fora fala, nossa, ela tá sobrecarregada, mas às vezes para aquela mulher aquilo, aquele combinado, ah, tá. cabe exatamente. Então depende muito da mulher conseguir olhar
2: para isso. E quanto mais a gente falar disso, eu acho que as mulheres tomam consciência. Uhum. Acho que isso que estava falando agora sobre historicamente essa preocupação, né, de ser perfeita, é, eu, eu atribuo muito isso ao. A... A grande disparidade de gênero entre homens e mulheres que faz com que as mulheres precisem demonstrar muito mais competências, se provar muito mais para ocupar os mesmos espaços. É, eu acho
3: que isso é uma. Essa questão de ser multitarefa é, na verdade, é, é, acho que era um discurso é necessário para quando a gente. É, as mulheres queriam ganhar mais espaço no mercado de trabalho, né? Então mostrar assim, não, eu consigo, eu consigo dar conta de tudo. E na verdade é uma cilada, né? Uhum. Porque a gente não precisa ser mulher maravilha.
2: Uhum. Mas foi um argumento para que elas
3: fossem permitidas, Com né? Com certeza. É. É. Não, eu dou conta de tudo. Se eu, se eu também for pro mercado de trabalho, não é que eu vou deixar de desempenhar meus outros papéis. Uhum. É, mas... O que é um tiro no pé, Exatamente. né? Exatamente, é, é uma grande cilada. É, eu, a, gente tava, eu
2: fiz uma, a gente fez uma pesquisa, né, para vir aqui conversar hoje. E eu tava lendo uma matéria que saiu no Huffington Post gringo, lá de fora. E tava lendo uma, uma entrevista de um, de um psicanalista chamado Kurt Smith. Que diz que nas terapias de casal que ele faz, a questão das tarefas doméstica, domésticas é, é pouco discutida. Essa questão não é muito falada, geralmente são problemas, são problemas ou externos de fora da casa e os que são de dentro da casa são problemas relacionados à, à vida afetiva do casal. E só que a gente sabe que na verdade esses, como a gente falou, o combinado, mas às vezes não tem esse combinado. Então, por que que essa conversa não acontece? Eu entendo que há pouco, primeiro,
1: há pouca consciência sobre isso. Uhum. E por isso que eu acho importante a gente estar tá nesse bate-papo. Mas é, tem algo que é, é como se fosse enraizado dentro de nós, mulheres. Que nós já nascemos com essa... É, é, condição para cuidar, né, então vem da do papo do instinto materno, que a mulher tem um instinto materno, então ela precisa saber como cuidar das coisas e da casa, é, você vê hoje em dia é, muitos pais ainda não querendo que os filhos aprendam a brincar com bonecas, como uma forma de, ah, isso é feminino, e isso o homem não pode fazer, então tem algo que é de uma construção histórica que a gente acaba é, ficando presa nesse lugar de que temos que desempenhar essas tarefas. Então, é, muitas vezes não é racional, então. Não, completamente irracional. E o que eu acho importante é que a gente consiga abrir espaços para ter esses diálogos.
3: Uhum. E uma coisa que a gente percebe nas, roza, nas rodas de conversa que a gente participa, é um depoimento, assim, das mulheres dizendo que a sociedade acabou é, fazendo com que elas entendessem que falar sobre isso com o seu parceiro é, era meio mimimi. Ou que assumir é, esse, entre aspas, não, entre aspas, não estou dando conta, que, na verdade, ela não tem que dar conta sozinha, ela entende como é, eu vou estar tá admitindo um fracasso. Uhum. Então, é difícil falar, porque vai ser um jeito de... Talvez eu, eu ouça de volta... Ah, então você não deu conta, então você fracassou no papel de mãe. Uhum. Uhum.
1: E acho que tem uma é, algo que também é do machismo, que é dos homens também entenderem que é, não se conversa sobre isso. Então eles nem se propõem a pensar sobre uhum. isso, né? Inclusive a gente está aqui só com mulheres, né? Porque é, é sobre é, é a nós que atinge. Sobre a gente. É sobre a gente. Uhum. Então é, eu faço, eu dou um curso para casais grávidos, que chama Preparando o Ninho. E no curso, eu gosto muito de falar sobre isso, assim. Olha, vai chegar um momento que vocês vão precisar ajudar. E os homens ficam bem é, é, assustados, porque eles vão percebendo que, de fato, vai ter uma complicação maior e que usar fazeres domésticos. Então, mas só de
0: usar esse verbo ajudar, já fica implícito que a obrigação é da mulher, é o é um favor é. que ele está fazendo. É. Por isso que eu, eu sou super contra o verbo ajudar, é, porque é. não é ajudar, é né? É dividir. É, 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 dividir. é dividir. Exato. Tem até, gente, nas nossas leituras, a gente encontrou um exemplo que eu gostei muito, que foi o exemplo do churrasco, né? Então, um casal, ele marca um churrasco ali com os amigos, a mulher tem que fazer a lista de convidados, convidar as pessoas, tomar cuidado para não convidar pessoas que não se conhecem ou não se gostam, tem que fazer a lista de compras, tem que fazer as compras, tem que preparar a casa, comprar as flores e o, comprar as carnes e o marido, né, calcular quanto de comida quanto de bebida, e o marido no dia vai lá faz, coloca a carne na grelha e o elogio que o churrasco tava uma delícia vai pra ele é, eu acho que é, isso ilustra muito, é muito didático pra mostrar é, o que é a carga mental essa coisa da lista de, porque assim, ninguém é, são as tarefas invisíveis pra que aquilo tivesse um resultado é legal todo
3: gerenciamento prévio, né
2: E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os relacionamentos é, em casa ali. E como que a gente faz para romper esse ciclo? E eu digo em casa porque a ideia é falar tanto em relação ao casal, quanto em relação ao que. Ao, como a gente conversa com os nossos filhos sobre isso, para que, né, a gente não perpetue essa configuração de. de atribuições domésticas. Então, é, eu queria começar perguntando para a Valérie, como que a, que a carga mental pode afetar negativamente os relacionamentos? Como que ela pode ir minando ali o casal? É, já
1: tem muitos estudos comprovando isso, né? De que é, a carga mental, então a exaustão física ela compromete o relacionamento. Tem um estudo muito antigo de 1957, que chamava Parenthood as a Crisis que mostram que os filhos enfraquecem o casamento né, por quê? Porque à medida que é, a mulher precisa desempenhar as tarefas domésticas e ainda cuidar dos filhos ela vai se sentindo sobrecarregada e injustiçada injustiçada, essa sensação de injustiça vai aumentando a cada dia né? a cada nova tarefa que o marido não divide com ela uhum. e isso vai minando a relação do casal no sentido de que ela vai ficando com muita raiva, sem conseguir dizer pra ele sobre o que é aquela raiva. Porque às vezes ela não tem consciência e dessa raiva. E isso pode raiva. ir levando ao final do casamento, Exatamente. Né? Então, é, uma das principais coisas quando a gente fala sobre carga mental é sobre o diálogo, é abrir diálogo uhum. para que se possa falar dessa raiva, dessa, dessa sensação de injustiça. E essa
0: configuração é mais comum nos casais heterossexuais?
1: É... Não necessariamente, porque é, dentro dos casais homoafetivos também, isso pode acontecer é, na medida que eles é, assumem comportamentos baseados na sua vivência familiar. Então, uhum. se ele vem de uma vivência familiar em que um uma das, dos sujeitos toma aquela atitude em cuidar de tudo, ele vai normalmente... É, continuar esse jeito de entender como é o casamento. Uhum. Seja ele é, heterossexual ou homoafetivo.
2: Uhum. É, eu queria te perguntar exatamente isso. Se é possível que esses, que esses comportamentos sejam reproduzidos também em casais homoafetivos. Sim, sim. A gente, é, dentro do
1: consultório, a gente vê isso sim também… É independente do sexo, um dos sujeitos mais sobrecarregados do que o outro. E okay. os filhos percebem essa diferença
0: e acabam recorrendo mais a quem já está sobrecarregado? Ou sobrecarregada, como a gente percebe que é a maioria dos casos?
1: Então, muita, na maioria das vezes, os filhos realmente percebem essa diferença e acabam recorrendo às mães. Mas eu também vejo acontecendo algo oposto, né? Primeiro porque é, a mulher acaba gostando de ser a única é, poderosa a resolver todas as coisas dos filhos. Então, é, é quase é, uma uma cilada, como a Lia falou novamente, de que é, se por um lado as crianças acabam recorrendo, porque percebem que a mãe tem mais repertório para lidar com as questões dela, uhum. é, por outro lado a mãe acha poderoso, ela acha, bom, eu sou a única a resolver as coisas das crianças. E ela fica com essa sensação de... É competência. Por isso que quando
0: ela não dá conta, ela se sente
2: fracassada. Exatamente. Porque ela acha que conseguir resolver é poder. Lia, você tem dois filhos, um menino e uma menina. Como você acha que na criação deles você pode ensinar, orientar, para que eles não reproduzam esses comportamentos? Como que a gente quebra o ciclo?
3: Bom, é, a primeira coisa importante aqui é o fato de que as crianças aprendem com o que elas veem, né? Com o modelo. Então, é, eu entendo que não adianta, na teoria, falar que... É, tanto o pai quanto a mãe podem desempenhar, dividir os mesmos papéis, se na prática não é isso que eles vêm em casa. Então, é, eu acho que é fundamental que eles percebam que é, tanto o pai quanto a mãe podem, é, além dos seus trabalhos fora de casa, então dentro de casa, é, fazer supermercado, é, checar se estudaram para prova, levar para vacina, torcer no campeonato do final de semana, é, fazer almoço, lavar louça. É, porque aí eles vão. É o modelo. E eles vão entender que, assim, tudo bem. Todo mundo faz um pouco de, de cada coisa. Esses dias eu vi um quadrinho é, super interessante que era sobre isso. Então, tinha um menininho conversando com o pai. E ele falava: Papai, eu não entendo quando você diz que ajuda a mamãe com a casa se você também mora aqui. Então, assim, isso também faz parte né <risos> da, da sua vida. E aí, ó, o segundo ponto que eu acho importante é que, assim. Essa é uma herança muito arraigada, né, na nossa vida. É, então. É muito possível que, mesmo tentando, querendo combater isso, a gente, em alguns momentos, reproduza isso. Tem uma pesquisa do Unicef que mostra que as meninas com idade entre 5 e 14 anos dedicam 40% mais de tempo que os meninos na mesma faixa etária com tarefas domésticas não remuneradas, claro. Isso é, significa que, eventualmente, é, a gente, mesmo que inconscientemente passe na entrelinha essa mensagem de que não, é isso, essa tarefa é mais sua mesmo do que do seu irmão. Então, é, a gente se policia muito é, com isso. E aí, eu queria só contar uma historinha é, que ilustra isso. Minha avó tem 92 anos, né? E ela tem oito bisnetos. A minha filha, o meu filho e outros seis meninos. Então, ela é a única menina. E é a mais velha. É, a gente começou a perceber, e na verdade eu achei muito interessante, porque o meu marido percebeu antes, é, que a minha, minha avó, bisavó deles, pedia sempre as coisas antes, só pra Isabela. Então, assim, coisa simples. Pega a minha bengala, traz o óculos, uhum. leva o meu copo de volta. E aí, a gente ficou um pouco incomodado, porque a gente porque não quer ensinar isso. Porque está ligado Exatamente. E aí, a gente sugeriu pro meu filho um dia, sem falar todo o contexto. Falou, Léo, quando a, a Bisa pediu alguma coisa pra Isabela… Se oferece. E aí ele falou: ah, tá bom, achou que era meio uma brincadeira, né? E ele falava: Bisa, não precisa, eu faço pra você. E ela respondeu: não precisa, Léo. A Isabela é que tem que fazer essas coisas. É, então, assim, eu não tenho a esperança de mudar a cabeça da minha avó de 92 anos. É outra geração, é outra, outra história. Mas eu acho que a gente tem um belo trabalho à frente para fazer com as novas gerações, né? Eu queria ouvir
2: é, a mesma coisa de você, Valeria.
3: Como que mães e pais podem quebrar
2: esse ciclo, trabalhar juntos para? É, teve pra teve isso. um
1: exemplo que que eu achei fantástico, que é dividir a casa em ministérios, né? Como se fosse um país. E para mim isso <risos> ilustra muito bem, né? Então tem o ministério da saúde, tem o ministério da educação, o ministério da alimentação, o ministério da decoração, enfim, da limpeza e é, quando você consiga fazer esse diálogo é, em que os, todo mundo possa optar por qual ministério é, faz mais sentido para ela, dentro da vida dela, isso facilita na divisão das tarefas. É, e tem uma coisa da educação é, em relação aos meninos que eu entendo que é importante a gente justamente abrir espaço para que eles tenham um desejo de cuidar. Né, de que ver o cuidado como algo bom de investimento narcísico e não só na mulher porque eu acho que aí a gente consegue de fato fazer com que é, os meninos da nova dessa nova geração possam de fato ter interesse no cuidado
0: Último bloco do nosso podcast, Senta lá, Cláudia. Vamos falar do que é possível fazer para reduzir a carga mental. Valeri, qual é o primeiro passo? Reconhecer o problema? Procurar para conversa?
1: Acho que você já falou, né? A primeira coisa seria, de fato, reconhecer o problema. É conseguir dar nome aos bois, né? Uhum. Então, eu acho que o fato da gente falar exatamente sobre carga mental cada vez mais nas redes sociais e chegar ao maior número de pessoas, isso já dá um nome a, a uma sensação que as mulheres já sentem há muito tempo. Uhum. É, Para conseguir fazer esse diálogo, acho que é importante é, ilustrar. Eu acho que quando a gente traz essas ilustrações, olha, eu tô dando, eu tô tomando conta de todos os ministérios da casa, isso fica muito claro para o parceiro. Talvez
0: até colocar no papel, né? Assim, O que, que a gente fez essa semana? Ah, é, você foi fazer tal coisa, mas eu que planejei
1: outras 20 coisas. Uhum. Às vezes, colocar ali uma listinha no papel Ajuda é, uma coisa, muito é um jeito visualizar. prático de visualizar. Exato. E eu acho que o homem tem essa questão da, da questão da visualização do que é prático e uhum, objetivo. Uhum. E isso facilita para que eles entendam. Qual é essa sensação de injustiça que a gente sente? Porque o que eu vejo no dia a dia é que os homens é, não conseguem entender do que você tá falando. Eu tô fazendo a mesma coisa. E eles superestimam o que eles estão fazendo. Uhum. E nós menosprezamos o que fazemos, nós mulheres. Justamente
0: porque eles fazem as coisas mais visíveis. E as mulheres cabem as tarefas invisíveis que fazem tudo dar certo no final, né? Exato.
2: E o glamouroso, né? O trabalhar e correr, E o ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro Essa coisa do
3: provedor versus o cuidador, né? Uhum. Uhum.
2: Uhum. É, e como que a gente... Aí eu vou perguntar pra Valerie Como que a gente começa essa conversa? Eu tava lendo algumas matérias e me pareceu que era uma coisa praticamente... Uma psicologia infantil. De mostrar <risos> por... A mais B, Por isso que é importante desenhar. falar num dia calmo, <risos> como Exato. é que a gente faz
1: isso? Exato. Pra não eu parecer que... cobrança, né, Para não começar uma conversa já como se fosse uma briga ou uma… É, eu acho que é, 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 em qualquer diálogo, acho que a gente nunca pode começar é, com a cabeça quente, ou seja, sentindo aquela raiva do dia a dia, que é o esgotamento. Então, chegar no fim do dia, numa sexta-feira e querer conversar sobre isso, provavelmente não vai funcionar essa conversa, não vai trazer os resultados que você espera. Então, a ideia é um dia vocês saírem para juntar e conversar sobre isso. Olha, eu fiquei pensando que eu ando me sentindo muito cansada e eu vejo que, a partir disso, eu tenho uma lista de afazeres que talvez você não se dê conta, mas elas existem. É, e ir trazendo e não... Colocando, olha, você tem que fazer isso é, desta forma, porque eu acho que o que vai acontecer. Ou falando,
0: você não fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque aí a pessoa já se sente acuada uhum. e já responde de uma maneira Exato. negativa.
1: É, fica na defensiva Sim. e não consegue abrir né, o ouvido para de uhum. fato escutar o que o outro tem para dizer. Então a ideia, na verdade, é que as mulheres consigam conversar de um jeito é, menos agressivo e menos invasivo para o uhum. homem, para que ele consiga ouvir do que o que, que é essa sensação é, e também ouvir o que ele tem para dizer, né? porque às vezes e como a gente já viu nos quadrinhos daquela é, quadrinista francesa que trouxe esse, isso à tona, é, ah, mas era só você me pedir que eu fazia. E acho que é um pouco desse lugar que a gente precisa dizer. A gente não precisa pedir, a gente pode dividir e cada um ter as suas funções dentro da casa. E aí, obviamente, se um não cumpre, é, aí vai dar para conversar, porque eu estava esperando que você fosse cumprir uma tarefa da qual você não fez. É, então, acho que isso é muito importante. Quando a gente fala sobre é, abrir diálogo, precisa ser num momento em que os dois estejam abertos para ouvir. E como outras pessoas da família podem é, contribuir com isso?
0: Dá para conversar com é, os filhos? Dá para conversar com as, as mães, enfim, as, as sogras? É, tem alguém que também pode, talvez, ajudar nesse
1: diálogo, introduzir o assunto, colaborar com outras coisas? É, eu acho que sim, o que eu vejo acontecendo muito, principalmente eu que acompanho é, famílias de perto logo no início em que as mães e as sogras estão muito perto uhum. aí do cuidado, na ajuda do cuidado é poder dizer, nossa, é, eu sinto falta dele chegar mais cedo do trabalho para me ajudar com o bebê eu sinto falta, então isso vai ficando marcado na história porque é, muitas vezes é, as famílias, é, por mais que estejam próximas Entendem que também o cuidado, quem tem que fazer é a mulher. Uhum. Então, elas ficam… É, ah, mas coitado, meu filho ficou muito cansado, ele trabalhou o dia inteiro. Uhum. E aí, você pode dizer… É, mas eu também trabalhei o dia inteiro, né? Sim. Só que eu não ganhei nada por isso. <risos> uhum. é, infelizmente, né? É, não tem um reconhecimento social. E à medida que você vai conversando com outras mulheres… É, mesmo as pessoas um pouco mais velhas como mães e sogras isso vai ecoando na vida delas porque elas percebem, nossa, é verdade puxa, é, a minha sogra outro dia comentou que é, nossa, em casa ele nunca cozinhou e com você ele cozinha é, porque eu dei abertura porque eu acho que é importante ele cozinhar também então acho que é um pouco e aí elas vão se dando conta de que dá para fazer diferente uhum.
2: É, aproveitando o gancho dessa história aí, da abertura, como que a gente também trabalha para saber delegar?
1: Isso é muito difícil. O é, é, que eu vejo muito no consultório é que as mulheres querem que seja feito do jeito delas. E fazer... Nunca ninguém vai fazer do seu jeito. Então, a, a sobrecarga mental também está associado a isso. A querer ter o controle sobre tudo. Então, tem um livro que foi recém-lançado, né? Que fala, deixa a peteca cair. Uhum. Que trata justamente disso, né? É, se você vai querer dividir as tarefas, você não pode esperar que o outro faça da mesma forma que você. Então, você precisa estar aberta a que o outro faça do jeito que ele puder. Né? então ele vai fazer a lista de compras talvez ele compre é, produtos dos quais você não gosta ou que você acha um absurdo ou porque é muito barato ou muito caro é, mas você precisa deixar que ele é, experimente essa sensação e ele veja hum, esse molho de tomate que eu comprei não era legal, mas para ele o que ficar o tempo todo na cobrança e na acusação de que ele fez tudo errado. Porque aí, isso claramente se volta
2: contra você. Então, pega uhum. ali e compra você. E aí, num segundo momento, também tem aquela história lá dos ministérios, né. De repente, depois a gente, né, a certo passo. Ai, olha, realmente de compra não Exato. tá indo muito bem. <risos> é, é, trocar vamos de trocar ministério. de ministério. Exato. Por isso que eu falei, acho que quando pensa no ministério,
1: é que o ministério que caiba dentro da tua vida. Eu acho que isso é uma maneira muito
0: clara de explicar. E fica fácil de visualizar, né, os homens que estão nos ouvindo aqui. como é que é espero isso? Espero que estejam. Espero, espero que estejam. E qual que é o papel do autocuidado, né, de ter um tempinho pra si mesma? É, que muitas mulheres, principalmente, claro, as mães, reclamam muito que por causa de tudo isso, não conseguem… Qual é o papel disso? Isso tem uma importância? Ou tem fases da vida que a gente realmente deve falar não, não é hora disso?
1: Eu acho que é fundamental, na verdade, né. É, o autocuidado ele tem a ver com você olhar para si e conseguir delimitar um espaço um, um limite para você quando você é, a cara mental é justamente é você passar desse limite e é, isso traz transtornos psiquiátricos graves depressão é, suicídio é, ansiedade porque ataque do pânico então é algo que a gente está dizendo, se você não se cuida, seja fazendo exercício físico, sendo, tendo um tempo para terapia, puxando aí a sardinha o meu lado, <risos> é, sendo, é, fazendo alguma atividade é, com amigas, sendo, marcar jantares toda semana com amigas, tendo uhum. alguma atividade de prazer, que de fato faça você se reconectar com você mesma. Porque no dia a dia as tarefas vão tomando conta e você se desconecta de você. É, então, é importante a gente pontuar
0: isso, né? Que a carga mental das mulheres, ela pode trazer transtornos emocionais, né? Psiquiátricos e até sintomas físicos, como
3: você já citou. E é, é uma, assim, a questão do autocuidado também tem a, importante, a importância dela reencontrar prazeres em atividades que ela exercia antes de ser mãe. Porque uma queixa muito comum é... Eu cuido de todo mundo, eu cuido do bem-estar, da logística. E eu não olho para mim ou ninguém também cuida de mim. Então, ela sente muita... Ela fala, eu sinto falta de ser quem eu era antes de ser mãe. Não no sentido de que eu tô arrependida. Uhum. Mas de lembrar de papéis que eu tinha antes. De ser, mãe, de ser filha, de ser irmã, de ser amiga, de ser profissional, atleta. Enfim, o que quer que seja. Então, esse momento... É, é um reencontro, uma reconexão importante. Porque é, não exercer esses outros pra, papéis gera muita frustração. E a frustração gera o ressentimento, a raiva. E a gente volta para tudo aquilo que a Valeri falou. Eu sinto muito
2: que a gente precisa ter atividades que são só nossas. né, Que não tem a ver Exatamente. com mais ninguém. Porque assim, são vários pilares, vários pratinhos que a gente tem que ir equilibrando, né? E a gente precisa rodar o nosso pratinho. É uma questão de identidade. Então né? é importante para nossa identidade, exatamente, ter atividades que só que são só
1: nossas. Exato. E aí acho que entra quando você entra é, e consegue se reconectar com você e, e ter a sua identidade garantida, você é, é, consegue valorizar, então a autoestima melhora, uhum. porque aí você se sente capaz, fazendo aquilo que você fazia, é, sem ter que ficar o tempo todo na angústia de que você não é capaz de ser a melhor mãe, ou não é capaz de ser a melhor profissional, uhum. ou a melhor dona de casa, né, entra numa questão de dar conta é, daquilo que é possível.
2: Uhum. E aí a vocês podem até dar mais sugestões, mas eu entendo que essas atividades podem ser variadas, pode ser é, uma horinha de corrida, ler um livro, sair pra dar uma volta no shopping sozinha, ir fazer uma unha, é, ir fazer um curso, né? Aí cada pessoa Ô, vai e descobrir o que a quais. A gente são faz essas... Pra, pra essas mulheres
0: que a, a, a Isabela tá falando que várias coisas que a gente, né, que essas mães podem fazer nesse uhum. tempo, mas eu também vejo que muitas mães às vezes falam, assim, tá super cansada, mas fala: nossa, eu tô sofrendo de ficar duas horas longe do meu filho. O que, que a gente pode falar pra elas
1: sentirem o um coração mais sossegado, eu acho que é justamente assim. Eu sempre falo para as mães no pós-pato assim: faz, faz uma vez, vai ser doído, mas você vai voltar outra pessoa para o seu filho. É isso você, e volta, melhor, é, você né? volta muito melhor para o seu filho, para o seu marido ou para quem quer que seja. É, quando você se reconecta com você mesma, você é, volta muito mais feliz e muito mais disponível para de fato cuidar do que é. Preciso. Uhum.
0: Que fazem aquela analogia sempre da máscara de oxigênio do, do, do avião, não, né? Que você exatamente. tem que colocar primeiro é, em você, é, depois é. na pessoa que precisa
2: de ajuda, é, que precisa ser cuidada, enfim. É... E vocês acham que pode funcionar, por exemplo, eu percebo que minha mãe tá muito cansada. Então, se ela não tem isso por ela, eu pego na mão dela e falo, não, vamos, vamos dar uma volta. Vocês acham que é importante também essa observação, esse olhar de quem tá em volta?
1: Sim. Eu acho que as mulheres vêm conseguindo construir, né? mesmo nas redes sociais, você vê muitos grupos hoje em dia de mães no Facebook, por exemplo, é, fazendo esse papel é, de dar suporte emocional, é. de uhum. construir redes. E aí, é, a partir disso, elas vão conseguindo criar redes de apoio mesmo entre elas.
3: É, acolhimento, apoio. E eu achei interessante o que a Isabela falou, porque até mesmo os filhos, porque a gente não tá falando aqui de carga mental, é, é como algo que atinge só mães de crianças muito pequenas, porque uhum. é meio que as pessoas é que acham que. a gente sempre, é, né? é, que a gente fala isso só pro, no puerpério, no primeiro ano da criança, porque tem um agravante de privação de sono. Mas não, a carga mental acompanha. O que muda, o que muda são os itens que compõem essa carga <risos> mental. Então, acho que no caso de crianças maiores, é, se, se tem essa conversa franca em casa, a, os próprios adolescentes, por exemplo, às vezes falam: mãe, não precisa fazer isso. Então, essa coisa de todo mundo saber priorizar. Não, isso não é urgente, não precisa. Eu prefiro, então, que você, nesse momento, faça alguma coisa que para você vai ter mais importância. Então, é, seria muito legal se essa consciência fosse geral da casa. Eu acho que da nossa conversa aqui, a gente percebe a
0: importância do diálogo, de falar sobre o assunto e se comunicar mesmo. Porque não adianta guardar pra gente o que é aquela dor invisível, sem dividir, porque
3: a gente também dá a desculpa do outro falar, mas você não pediu, né? E também não demorar muito, né? Não demorar, e eu acho que tem uma coisa importante que às vezes a gente fala assim não é possível que ele não esteja, não esteja percebendo que eu estou sobrecarregada, Sim, é, é possível. possível então assim, uhum. vamos falar se está sentindo isso, fala, fala o quanto antes para ir pontuando, a gente não precisa deixar a coisa ficar tão enorme a ponto do diálogo ser tão difícil uhum. porque aí
0: é, podem acontecer duas coisas: tanto o relacionamento, caminhar para um fim ou para uma crise, quanto os sintomas físicos e emocionais, e tem problemas de saúde mesmo, chegarem porque a gente ficou protelando para ter essa conversa e essa solução. Gente, infelizmente nosso tempo
2: está acabando. Queria saber se alguma de vocês tem mais algum ponto que queria frisar que queria adicionar aqui para nossa conversa?
3: Não, acho que foi ótimo. Eu acho que é importante frisar, não deu tempo muito da gente falar aqui mas a importância da criação das redes de apoio. Hum, é, em cidades como São Paulo cidades grandes com muito trânsito, é fundamental. É, às vezes a gente não chega em alguns lugares, às vezes é perda de tempo, é, cinco pessoas se despencarem para o um mesmo lugar para buscar cinco crianças, né? Então, vamos construir essa, essas redes, é, ser a ajuda de alguém e ser ajudado em vários casos é fundamental, é, não só em termos práticos, como também em, em, em uma questão afetiva mesmo, de que bom saber que eu tenho... É, ajuda que eu posso contar com backups quando eu não puder estar tá lá.
2: E às vezes vale mais a pena você falar, em vez de você falar, minha vida se precisar de ajuda, falar, estou passando aí para.
3: Exatamente, essa proatividade dá um alívio uhum. em algumas situações.
2: É, eu acho que,
1: é, é, acho que foi muito legal o nosso bate-papo e para mim tem uma coisa do significado do que é falar sobre isso, né? É, é poder dar nome a algo que todas, muitas mulheres nem sabem que tem um nome é essencial. Então a gente começa dando esse pequeno passinho para ir avançando cada vez mais nessa desconfiguração desse modelo que está tão enraizado. Quero agradecer
0: a Valerie, a Lia a Isabela. E lembrar que se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, se quiser sugerir algum tema para os nossos podcasts, é só escrever pra gente nas nossas redes sociais, arroba Cláudia Online. Obrigada, um beijo, até mais. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.
1: Você ouviu Senta Lá, Cláudia, um podcast para mulheres.